0: Posloucháte další díl podcastu Mezi zuby, ve kterém pravidelně rozebíráme témata zajímavá pro zubní lékaře, dentální hygienistky a samozřejmě i studenty obou oborů. Dnešní díl věnujeme právě studentům, konkrétně studentům zubního lékařství, kterým poradíme, jak si náročné studium zpestřit a získat zkušenosti třeba i v zahraničí. Hostem dnešní epizody je prezidentka Združení studentů stomatologie Kristýna Šťastná. Kristýna je studentkou druhého ročníku zubního lékařství na Lékařské fakultě v Plzni a aktivní členkou studentského spolku. V něm nejprve působila jako editorka a podílela se na rozjetí sociálních sítí a webu Združení. V listopadu roku 2022 se pak stala jeho prezidentkou. Ve zbytku volného času připravuje studenty na příjmačky na medicínu, kdy doučuje biologii pod společností BeMedic a dnes zavítala k nám do podcastu. Vítejte u dalšího dílu podcastu Mezi zuby, který vám přináší Filip Sonikér, tentokrát s moderátorkou Markétou Vaňkovou. Ahoj Kristý, vítej u nás Mezi zuby. Děkujeme za pozvání. Pojďme hned na úvod představit studentský spolek. Kdy a proč vznikl, jaké jsou jeho cíle? A tak spolek nám vznikl v roce
1: 2001, byl teda založen v Plzni a panem doktorem Zvolánkem, a kterému tímto moc děkujeme, že tuto iniciativu měl a spolek nám založil. Co se týká statusu, tak my vystupujeme jako nezisková organizace, což možná spousta studentů neví. A ty cíle a proč vůbec tehdy spolek vznikl, Můžeme se možná domnívat, proč tehdy pan doktor založil, ale tím asi hlavním důvodem bylo tehda jezdit na mezinárodní akce, kdy v podstatě studentům díky tomu, že my jako Česká republika jsme vystupovali jednotně, tak jsme se pak na tyto akce mohli dostat a být právě součástí nějakých nadnárodních organizací. A jak já osobně vnímám spolek nyní, tak není zaměřen jenom na to zahraničí, ale spíš i dnes teda studentům poskytovat právě různé, různé workshopy, přednášky a i těm studentům v České republice nabízet něco víc, než jim nabízí třeba fakulta.
0: Mhm. Takže zmiňuješ, že spolek je pak díky tomu i vlastně členem nadnárodních studentských organizací. Jaké to jsou?
1: Uh, jsme součástí dvou. Pokud bychom se teda zaměřili na tu evropskou, tak je to teda ETSA, European Dental Students Association, uh, která v podstatě nám zastupuje asi 182 fakult, a které jsou ve 33 různých zemí. Uh, teď teda aktuálně nám bude probíhat teprve 71. meeting, který bude v Istanbulu, uh, kde i my máme své delegáty a svoje zastoupení Konkrétně nám tam teda pojede druhá víceprezidentka uh, Eliška Jandová, uh, takže i my se snažíme být aktivní v těchto organizacích, i když to nevždy je úplně jednoduché skloubit uh, právě tyto výjezdy, jak finančně, časově, uh, tak i o to se snažíme. A další teda naše národní organizace je IDS, International Association of Dental Students, uh, která má asi 200 000 studentů, a Tady už teda meeting proběhl, a byl to tedy 69. meeting na severním Kypru a tam jsme letos měli dvě delegátky. První delegátka, teda Libuše Čermáková, která vystupuje jako national Exchange Officer a nám právě domlouvá klinické stáže. A ta klinická stáž proběhne, protože se vlastně nám povedlo domluvit mm -hmm. smlouvu s Tajvanem. To znamená, že šest lidí by tedy mělo Čechu na Tajvan ocestovat a zase šest lidí z Tajvanu by tedy mělo přijet k nám. Konkrétně by se to teda mělo uskutečnit na fakultě v Brně a v Hradci. A ještě bych teda velmi ráda zmínila druhou naši delegátku, kterou je teda Jana Panochová, která vystupuje jako National Scientific Officer, která domluvila uh, zahraniční vlastně výzkumnou stáž, která se už minulý rok tedy organizovala v Plzni, ale i letos se bude organizovat a proběhne teda na lékařské fakultě v Plzni a přijede tedy šest zahraničních studentů, kteří uh, budou uh, vlastně pod záštitou uh, naší fakulty, doktorů a spolku, tedy uh, se moc uh, něco dozvědět. To, co na této stáži je určitě přínosné, je, že ti zahraniční studenti se přímo dostanou k pacientům, uh -huh. což ne vždy je vlastně samozřejmostí, že tam i součástí těchto výjezdů jsou právě to ošetřování.
0: Uh -huh. Právě že bude ještě velká kapitola našeho dnešního povídání. Teďka už zazněly některé funkce, tady se Združení studentů stomatologie, viceprezident N NEO, NSO, uh -huh. tak... <laughs> Ale mě teďka bude zajímat hlavně ta tvoje funkce. Co obnáží být prezidentkou sdružení a proč ses rozhodla na tuto funkci vůbec kandidovat?
1: Tato funkce asi úplně na tom prvním místě pro mě znamená velkou zodpovědnost. Tato funkce v podstatě cokoliv, co se ve spolku děje, stane, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu, tak vždycky jde v podstatě jakoby na moji hlavu. To znamená, že já zastupuji ten spolek jako oficiální v podstatě. To znamená, že jsem teda podepsaná na smlouvách, takže veškeré vlastně tyto věci padají na mě, proto právě ta zmíněná zodpovědnost. Takže smlouvy, veškeré finance. A ta funkce prezidentky v tom dnešním rozložení, než tomu tak bylo, tak je hlavně to, aby ten spolek měl dostatečné množství financí a mohlo fungovat. Protože to, že jsme jako nezisková organizace, pro nás znamená, že... My nemůžeme mít žádné příjmy a žádné výdaje, my veškeré vlastně ty naše finanční, uh, finanční obnosy, které my máme, tak je musíme vždy využít. Uh, je to složité, ani já z pozice studenta uh, ještě ve všech věcech se určitě nevyznám tak, jak uh, by bylo třeba. A je právě důležité, aby člověk na této pozici s tím uměl co nejlépe pracovat a dokázal právě financovat těm delegátům ty výjezdy. Samozřejmě podílí se na tom i ty fakulty. Ale proč jsem se rozhodla na tu funkci kandidovat, je, že jsem měla poměrně inspirativního předchůdce, kterým byla Zuzana Kadlečíková, kde já jsem ji zažila pouze tedy v prvním ročníku, a ona tedy již byla studentkou pátého ročníku a to, co mě inspirovalo, bylo to, že mi přišla jako osoba, která si z toho studia neodnášela jenom ty vědomosti, ale extrémní zkušenosti do života, které si myslím, že jako studenti potřebujeme načerpat, aby při tom přechodu do té praxe jsme byli schopni na to nějak reagovat, protože to nás ta fakulta v podstatě, i když možná občas chce, tak možná neučí takovým způsobem, jakým potom ta realita funguje. Klidně mě můžete opravit, protože <laughs> myslím, že vy už se právě v té praxi nacházíte, ale to je momentální můj pohled, uh, vlastně to je pozice z toho studenta. A právě protože si myslím, že i ta orientace ve financích v právu uh, souvisí s tou, s tou naší v podstatě profesí, Uh, tudíž jsem si říkala, že tohle může působit jako zkusit si to na nečisto. V podstatě aha, mám aha. kolem sebe lidi, na které se můžu obrátit a až někdy v budoucnu budu chtít mít tu svoji uh, kliniku nebo praxi, uh, tak možná, možná se mi bude do toho lépe dostávat než lidem, kteří v vůbec od tady těchto věcech nemají žádné ponětí.
0: S tím určitě souhlasím, to jsou určitě velmi cené zkušenosti. Teď už pojďme k tomu zajímavějšímu ohledně spolku, a to jsou ty vaše aktivity, akce, pořádané, združení. Je jich jistě velká řada, od vzdělávacích přes preventivní až po společenské. Já na prvním místě bychom měli určitě bez pochyby zmínit studentský kongres shodou okolností nedávno proběhlý. Můžeš nám tuto akci představit, a jaký byl ten letošní ročník? Určitě. Myslím si, že na začátek že se tento ročník povedl. A
1: děkujeme teda všem doktorům, všem sponzorům a hlavně i organizátorům, kteří jsou z řad studentů, takže i oni museli věnovat poměrně velké množství času do organizace této akce. Ano, správně si zmínila, že tento ročník již proběhl, každoročně kongres probíhá v Brně a bývalo tomu tak, že probíhal v prostorách hotelu, nyní z finančních důvodů i možná vlastně ten prostor se nám zdal vhodnější, se vrátil zpátky na fakultu do Brna, jako tomu bývávalo roky předtím. A abych teda přiblížila... Jak kongres asi vypadá, o co teda jde, a, tak ten a, program tedy začíná vždy v pátek v dopoledních hodinách, kdy začínáme teda blokem přednášek. A vlastně tento program nakončí asi okolo páté hodiny a pak se přesouváme vždy na gala večer, a, to znamená, který probíhá letos spíše formou plesu, to znamená, klasicky jsme měli teda kapelu, DJ, tombolu, to znamená, aby ti studenti i měli možnost a, se mezi sebou potkat na neoficiálních akcích, mimo, půd, mimo vlastně půdu školy. To znamená umožní tento prostor a aby se i lidi napříč různými fakultami mohli pobavit o tom studiu. To znamená, to právě tento gala večer měl splnit a já doufám, že splnil. A druhý den, teda v sobotu, vždy v dopoledních hodinách se v workshopy. Jsou to workshopy, které si studenti volí dopředu, to teda znamená, že ti, kteří se dostanou a můžou se tedy přihlásit na ten workshop, a abych to přiblížila, tak letos teda byl kongres vyprodaný asi do, do 30 sekund, to znamená, že opravdu jsme rádi, že studenti mají zájem a líbí se jim i tato akce Pořádaná studenty. Takže workshopy si mohlo vyzkoušet asi okolo 80 studentů a byly tam workshopy napříč implantologie, mikroskopy, které nám umožňá tedy Lékařská fakulta si právě v jejich simulačním centru vyzkoušet. A tyto workshopy si myslím, že obohatili právě ten program, kdy studenti i prakticky odcházeli s novými zkušenostmi. A pak tedy ještě v sobotu nám pokračuje vždy blok přednášek a je to tedy většinou zakončeno afterparty v sobotu, na kterou se většinou dostaví ti nejsilnější jedinci. Takže tak asi to vypadá. Samozřejmě bych ještě ráda připomněla, že i firmy tam mají své stánky, to znamená, jsou tam lupové brýle, jsou tam různé nástroje, takže napříč všemi firmami se tam studenti můžou podívat na nová vybavení, která se třeba nachází teď momentálně v ordinacích.
0: Chcete vidět jako první o zajímavém stomatologickém webináři? Zůstáváte rádi v obraze ohledně nových produktů a technologií FlipSonicare? Nebo vás zajímá, jaký host a téma se objeví v dalším dílu podcastu Mezi zuby? Přidejte se do facebookové skupiny Sonicare Professional Edukační portál, která je určena výhradně studentům a odborníkům ve stomatologii. Další velkou skupinou aktivit združení jsou akce preventivního charakteru. Toto téma je mi obzvlášť blízké, protože jsem se za svého studia těchto akcí také účastnila. Některé jsem i organizovala v raci jako uh, LPO, <laughs> ale teď už to už bude pár let, takže spíš jak je to dneska? Jaké osvětové akce pro studenty a samozřejmě pak hlavně pro účastníky těch samotných akcí združení pořádá?
1: Uh, naše konkrétní akce našeho spolku se nazývá Ve zdravé čer zdravý zub, která je pořádána ve všech fakultních městech. To znamená, abych je teda upřesnila, jedná se o Brno Olomouc na Moravě a pak tady mám Hradec, Prahu a Plzeň. Uh, probíhá to vždy v jeden konkrétní den. Letos teda uh, bych velmi ráda pozvala i například třeba uh, lajky a účastníky uh, uskuteční se teda 12.4. a bude teda probíhat od 9 do 17 hodin. A jak tato akce vypadá? A na náměstí uh, většinou tedy máme svůj vlastní stánek a pohybujeme se právě po náměstí a školíme, Veřejnost. To znamená, máme tedy vždy k dispozici kartáčky, pasty, modely zubů, ústní vody a snažíme se právě veřejnosti ukázat, jak se správně starat o zuby, vlastně veškerý vlastně dentální hygiena a jak probíhá, mezizubní kartáčky, solokartáčky tu veřejnost vlastně školit a ukázat jim, jak vlastně správně s těmi pomůckami mají zacházet, protože velmi často zjišťujeme, že právě ta technika je problémem toho, proč třeba mají určité problémy ti pacienti potom. A další teda akci, která, kterou pořádáme ve spolupráci s komorou, je teda Světový den ústního zdraví, který teda už probíhal a děkuji moc naší hlavní koordinátorce. A Karin, která vlastně tuto akci s komorou komunikovala, a myslím si, že se opravdu povedlo tuto akci ve velkém měřítku uskutečnit. A jenom lehce, abych ji přiblížila, jedná se také o preventivní akci a chodí se právě školit například do dětských domovů. A letos to teda bylo zaměřeno na handicapované vlastně jedince, kteří mají různé
0: indispozice, takže takhle teda k těm preventivním
1: naším akcím. Mhm.
0: Tady možná připomeňme, že Světový den ústního zdraví vychází na 20. března, že? Prima. Tak jo, tak... Uh... Těch preventivních akcí je celá řada, nejenom asi tyhle ty dvě nejvýznamnější, nicméně stále nejsme na konci všech toho výčtu vašich aktivit. Jaké další akce ještě Združení studentům nabízí během roku?
1: Uh, já bych velmi ráda zmínila další dvě velké akce, o
0: který je taky vždycky velký zájem
1: právě. A jedná se o akci na vlnách Listerin, to znamená, je to, je to naše pořadaná akce asi pro 20 lidí, která se tedy vždy uskutečňuje na Vltavě a je to akce, která se tedy letos bude pořádat od 7. do 11. 8. Tento termín teda ještě není oficiální, ale posluchači se ho můžou tady u podcastu dozvědět. A abych tu akci teda přiblížila. Jedná se o plavbu, jak už jsem tedy říkala, na Vltavě asi pět dní. A opět je to spojeno lehce i s tou prevencí, protože je to možná naší trošku povinností právě tu veřejnost školit i při takových neoficiálních akcích. Takže se školí v Kempech, to znamená vždy tedy. Uh, Večer, nebo, nebo v odpoledních hodinách. Vždy tedy uh, máme stánek, kde tedy uh, máme i svá vlastní trička, takže nás určitě účastníci poznají a můžou tedy se nás ptát na cokoliv, co je zajímá. Uh, takže právě opět je to ve formě toho školení, ale zároveň uh, myslím si, že všichni účastníci, kteří se kdy účastnili, ví, že to má i svoji přidanou hodnotu. A určitě si myslím, že všichni z této akce odjíždí plní všech různých požitků a myšlenek, takže, takže se jenom stačí přihlásit, i když tedy je velký zájem a každý student má tedy nárok, alespoň tedy jednou za studium, se tedy dostat na tuto akci, takže určitě se můžou studenti přihlásit, až to bude možné. A ještě bych teda zmínila druhou akci, která je spíše novinkou, je ještě neproběhl, uh, neproběhlo mnoho ročníků, ale letos se tedy bude organizovat druhý ročník Herbaden Tury, která tedy proběhne od 15.9. do 17.9. Je to akce, která je teda v horách, proto tedy túra, a minulý rok proběhla na Šumavě, Letos zavítáme do Krkonoš, abych tu akci zase přiblížila. Tedy studenti budou mít odbornou přednášku od pana doktora, a zároveň uh, budou tedy školit veřejnost a bude to právě zase spojeno s túrami. To znamená, že studenti během své túry budou tedy školit, budou mít k dispozici veškerý materiál. A také vlastně naším cílem bylo vybrat uh, chatu, která se bude nacházet na nějakém rozcesníku, To znamená, že nějaký den vytáhneme stoly před tuto chatu a budeme školit právě zde. A, takže si myslím, že i tento program a, může být zajímavý a právě jsme se rozhodli tuhle akci přidat, protože je velký zájem a, právě o naši vodu a rozhodli jsme se, že zkusíme ještě přidat další akci, abychom tedy víc studentů a, takhle tedy mohli, a, mohli vzít na takové zajímavé akce.
0: Členové se jistě mohou těšit i na různé společenské akce, byť tyhle, co zmiňuješ, jsou prostě už tak sami o sobě i společenské. My už jsme zmínili Gala Večer, ten nám asi i trochu nahradil dříve pořádaný reprezentační ples, ale já jsem se třeba právě za svého studia vždycky velmi těšila na valné hromady. To byla sice potřebná akce, ale taky pro mě hlavně společenská. Uh, ano, uh, Valná hromada uh,
1: právě probíhá uh, zítra, to znamená teda 25. 3. Tato Valná hromada se teda letos uskuteční v Praze. A uh, Abych uh, zase uh, nějak přiblížila ten program Valné hromady, je to právě zejména pro ty funkcionáře, kteří se podílí na organizaci všech těchto náročných akcí, kdy je třeba si říct, uh, co z akcí se povedlo, co z akcí se nepovedlo, jaké jsou naše vize do budoucna. To teda znamená, že to pro nás je vlastně možnost, abychom se všichni potkali. Přece jenom v dnešní době máme možnost se vidět v tom virtuálním online světě, ale stále nám to nenahradilo tu možnost se vidět vlastně přítomně prezenčně, takže i my uh, stále pořádáme titované hromady, to se opravdu nezměnilo. A je to teda 54. válná hromada a ten program uh, začíná tedy od pátku, neoficiálně začínáme naším zubkvízem. My jsme si naše pubkvízy přejmenovali na zubkvízy, <sík> abychom Abychom byli trošku originální. A potom probíhá přednáška od pana doktora, a pak se tedy v sobotu uh, vždy přesuneme na jednání, které probíhá od nějakých hraní uh, 9. hodiny, asi do odpolední 5. hodiny. A pak vždy zapojíme i nějakou tým buildingovou hru, uh, kterou tedy letos bude minigolf. Jak se účastníci můžou dostat na valnou hromadu? A ta valná hromada, tedy primárně, jak už jsem říkala, je spíše pro ty funkcionáře. Ale určitě e, mají i studenti možnost e, se za námi podívat a vidět, jak například uh, ta organizace funguje. Vždy tedy informace o váné hromadě zveřejňujeme primárně na Instagram, který je pro nás ideální komunikační platformou, spíše z toho důvodu, že všichni víme, že na této platformě se vyskytuje možná více, než by bylo zdrávo, tudíž i pro nás je jednodušší uh, studenty na této platformě informovat.
0: Tak výčet už je e, velmi dlouhý, ale stále čekám, že to ještě není úplně všechno, co spolek nabízí, takže ještě něco bys doplnila, co pro studenty nebo co na studenty čeká. Ano,
1: ti studenti, kteří teda chtějí a mají, mají chuť se dozvědět i něco právě mimo tu fakultu, tak vždy organizujeme workshopy, které alespoň vždy dva za semestr na fakultě proběhnou. Právě ta informovanost o těchto workshopech opět tedy probíhá na těch sociálních sítích, ale i pořádáme různé webináře, spíše tedy spojené s firmami, které nám tyto webináře nabízí, ale my právě studenty o nich informujeme, aby věděli, kde je mají na jak se můžou registrovat a například o čem právě tento webinář je. Uh, I teda po e-mailových adresách studenty informujeme. A ještě zde máme celodenní akce, které uh, pořádáme nebo budeme pořádat. A to je teda den s Evidentem, kdy my máme možnost uh, se podívat, uh, jak například takové uh, vlastně firmy fungují, jaké mají zázemí a oni si velmi rádi pro nás i připraví uh, různý program, a, takže děkujeme, i, že máme možnost uh, se takhle i nahlídnout do toho zákulisí. Pak tedy již zmiňované zubkvízy, které se tedy organizují a měly by tedy být alespoň jednou za semestr, pokud to je v našich silách organizátorů a pak teda ještě větší akce už byly zmíněné. Takže ještě tyto akce uh, mají studenti možnost během toho svého studia a během toho semestru navštívit.
0: Mm -hmm. Není toho málo. Teď už ale otevřeme velké téma zahraničních stáží. Jak se na stáže dostat a kdo je zajišťuje? A jak jsem na začátku zmiňovala, tak
1: právě díky tomu, že fungujeme jako Český spolek a můžeme tedy jednotně vystupovat právě u těch zahraničních. A na tyto zahraniční akce právě posíláme ty své delegáty, kteří domlouvají stáže, kteří ty stáže řeší. To znamená, že máme tedy nějakého národního koordinátora, který ale má pod sebou ještě lokální. To znamená, že všichni studenti v těch fakultních městech mají toho svého lokálního koordinátora, na kterého se mohou obracet. A zejména, na, na co se na něj mohou obracet, je ta záležitost finanční. Přece jenom tyto stáže nejsou úplně finančně levné, a velmi často právě fakulty podporují tyto stáže. To znamená, tito lokální organizátoři mají za úkol pomoct studentům vyplnit veškeré formuláře, říct jim, jak například různé fondy fungují, protože opravdu každá fakulta má jiné dotace a jiný systém. To znamená že opravdu se studenti nemusí bát a mají se na koho obracet, určitě najdou tyto koordinátory na Instagramu i na webových stránkách, takže pokud někdo váhá, tak určitě se nebojte, tyto studenti vám určitě rádi pomohou a velmi z nich třeba i na různých akcích bylo, takže vám mohou předat i osobní zkušenosti. A jaké jsou možnosti, kam můžou studenti vyrazit? A ty možnosti, a velmi často právě ty organizace vypisují stáže své vlastní, to znamená, my úplně jako dopředu nevíme, které ty stáže letos budou třeba vypsané, ale je právě i dobré sledovat a, sociální sítě IDS a Etsy a nebo i jejich webové stránky, a, kde oni právě to přihlašování spouští. To znamená, a, že teda ty zmiňované stáže, které se tedy povedlo domluvit, jsem již zmiňovala, ale těch stáž, stáží je velká řada a určitě ne jsou omezeny jenom na tyto dvě, takže studenti uvidí právě na těch webových stránkách ty možnosti pro třeba tyto prázdniny, které jsou.
0: Mm -hmm. Další takovou zajímavou, řekněme, stáž je třeba Summer Camp,
1: ten ještě hmm. pořád
0: taky probíhá. A, ano, samrkem
1: je teda týden, týdenní akce, která probíhá v Dubrovníku. A, ten program je hodně zaměřen na social program. To znamená, že studenti nejenom mají a, možnost workshopů a přednášek, ale také poznají to dané místo, poznají ty zahraniční studenty a pořádají tam různé výjezdy a výlety, kteří se mohou právě studenti účastnit. A závěrem tedy bývá typicky gala večer. A, bohužel, nebo bohu dík, Summer camp je bez pacientů, to znamená, že teda nejedná se o stáž, kdyby studenti ošetřovali, mm. ale jak jsem právě zmínila, je to hodně zaměřeno na ten social program. Mm -hmm.
0: Dobře, uh, my už jsme tady několikrát zmínili webovky nebo i Instagram. Já už jsem v medailonku zmiňovala, že jsi byla u zrodu nebo řekněme rozmachu těch sociálních sítí, združení. Myslíš si, že sociální sítě, zejména dneska asi teda Instagram, ovlivňují i studium zubního lékařství?
1: Ano, myslím si, že z tomu, že jsme generace, která na sociálních sítích tráví opravdu hodně času, a myslím si, že jako studenti sledujeme spoustu různých profilů, ať už zahraničních, českých, tak si myslím, že nás jako studenty po té odborné stránce ovlivňuje zejména v tom, že bychom možná měli být i opatrní, jaký obsah sledujeme.
0: Protože možná
1: ne všechny uh, rady na Instagramu uh, jsou vhodné rady, možná přeci jenom ta odborná literatura je občas, uh, občas teda lepší. Ale určitě sociální sítě třeba osobně pro náš spolek jsou velmi přínosné, protože veškerý ten obsah uh, my můžeme sdílet poměrně jednoduchou formou. Uh, možná pro představu k těm webovým stránkám, um, pokud někdy někdo uh, tvořil webové stránky, tak ví, že to není jednoduché tvořit. Ví, že je na to potřeba spousta, ať už programů, pokud tedy člověk je lajkem a není teda schopen té webové stránky udělat jinak. Tak když si člověk představí, jak funguje Instagram a jak je jednoduché přidat jakoukoliv uh -huh. fotku, jakýkoliv příspěvek, tak myslím si, že i pro tu jednoduchost právě ty sociální sítě uh, převažují, co se uh -huh. týká těch informací.
0: Dobře, zmiňme ještě, kde vás teda na internetu můžou uh, posluchači sledovat, přímo konkrétní webovky, konkrétní uh -huh. Instagramový profil. A, tak ten Instagramový profil
1: je SSSČR, tedy naše zkratka, a tak stejně i vystupují webovky, to teda znamená www.sssr.cz, kde tedy najdou veškerý potřebný obsah a také tam najdou právě informace i o stážích, i o členství. To tedy znamená, že pokud, uh, pokud by tedy někdo se chtěl na tento obsah podívat nebo někam zaregistrovat, tak uh, tady je teda ta možnost.
0: Uh -huh. A pořádáte třeba i nějaké soutěže na Instagramu uh -huh. o ceny?
1: Většinou tyto soutěže byly spojeny s adventem, to znamená před Vánocemi jsme většinou právě soutěže pořádali a nemají tedy nějaký vlastně plánovaný charakter, ale. Občas soutěže pořádáme, tedy podle toho, jaké možnosti nám jsou třeba poskytnuty. Většinou se jedná o lístky na kongresy, na implantologické kongresy, na ortokongresy. Takže určitě je dobré náš účet sledovat, protože myslím si, že i díky tomu se studenti o těchto akcích dozvídají. Mm
0: -hmm. Takže tady jsme třeba nalákali ještě nějaké nové sledující. Kdybychom chtěli nalákat ještě nové členy Združení studentů stomatologie, Uh, jak se vůbec stát členem? Uh -huh. A to členství
1: je velmi častá otázka. A velmi studentů se mě i ptá, co to členství obnáší, co musí plnit, co musí dělat. A v podstatě to členství pro ty studenty neobnáší prakticky vůbec nic. A to členství má dle mého názoru přínos jen tou formou, že vy se o těch akcích dozvídáte. To znamená, že jakýkoliv člen a není povinen nic dělat, nic vykonávat, jde pouze o to, že my na vás máme e-mailové adresy a můžeme vám veškerý ten obsah o přeposílat. To je jediná asi výhoda toho členství a důvod, proč se zaregistrovat, aby ti členové byli informovaní právě například pokud se budou chtít podívat na kongres, na naši vodu nebo na náš turisták, to znamená tedy díky tomu to členství je vhodné a teď tedy jak se stát členem. A na našich webových stránkách ne tedy v horní liště je kolonka staň se členem, kde pouze tedy studenti vyplní své údaje a my už je pak tedy máme v té naší evidenci a můžeme tento obsah jim tedy rozesílat.
0: Hmm, super. My si mezi zuby obvykle zveme vystudované zubní lékaře nebo hygienistky a proto já chci dneska využít téhleté jedinečné příležitosti, že proti mně sedí studentka, ještě takhle motivovaná a uh, akční studentka. Zeptám se proto na podobu dnešního studia. Došlo ve studiu k nějakým zásadním změnám, třeba i po covidu, přenáší se například studium v dnešní době do virtuálního prostoru?
1: Mm -hmm. ten, ten můj pocit z toho, jak to studium vypadá, určitě nebude zcela objektivní z toho důvodu, že jsem ho předtím nezažila. To znamená, že jsem teda studentkou druhého ročníku a myslím si, že, že díky tomu, že ten covid proběhl a ty přednášky právě byly v tom online prostoru, tak ne, že by teď probíhaly v online prostoru, ale právě třeba tyto záznamy přednášek máme k dispozici. Což třeba pro lidi, kteří uh, nedokáží se soustředit na přednáškách a nedokáží třeba dvě hodiny v kuse dávat pozor, tak je to obrovskou výhodou toho, že uh, to máme k dispozici, za což jsem tedy velmi vděčná naší fakultě, která nám to umožňuje, My že to není samozřejmost a i některé přednášky se třeba nahrávaly, to znamená tedy probíhá prezenční přednáška a i tak tato přednáška je nahrávaná a je tedy nám dána k dispozici, což si myslím, že kdyby covid tehda neproběhl, tak by to tedy asi možné nebylo určitě, by to možná trvalo řadu let, než by takhle do toho virtuálního prostoru se takhle teda ty přednášky přesunuly. Takže v tomto já osobně vidím velkou změnu i v tom, že spousta učitelů i třeba u nás, tedy na Lékařské pakoutě v Plzni, tedy Histologie, má teda svá videa nahrané na YouTube, což třeba pro nás byl velký podklad pro učení na zkoušku a v podstatě ten základní podklad. To znamená, že ano, vidím v tom asi velkou změnu toho, jak i vyučující přistupují mm -hmm. právě k té dnešní době a po, vlastně pojmutí, jak teda výuka probíhá.
0: To je perfektní. No, náš rozhovor zakončíme tradičně třemi otázkami. Kristy, proč ses rozhodla pro studium zubního lékařství? Uh,
1: pro mě to studium uh, znamená určitou formu nezávislosti, ať už momentálně do budoucna, takže asi kdybych to měla specifikovat teda jedním slovem, tak to studium pro mě asi znamená nezávislost.
0: Uh -huh. Je, jakou
1: superschopnost bys chtěla ovládat? A to je velmi jednoduché rozhodnutí na tuto, na tuto otázku, bylo by to zastavit čas. Těch aktivit, které bych si přála stíhat a které je třeba dělat, ať už se to teda potom týká i učení na zkoušek, tak si myslím, že každý student by ocenil ten čas na chvíli zastavit.
0: A jak ráda relaxuješ?
1: A můj největší relax je spánek. A kdykoliv, když mám možnost uh, si na chvíli lehnout, tak je to pro mě úplně nejlepší možnost, jak zrelaxovat. Ať uh, jsem teda sportovněji založený člověk, tak uh, bohužel spánek na vysoké škole začal převažovat nad tím sportem.
0: <laughs> tak já doufám, že ti na ten spánek ještě nějaký ten čas zbyde i přesto, co všechno stíháš, co všechno děláš a i přes to, že studium zubního lékařského zkrátka je a bude náročné. Naštěstí ty se umíš úžasně zpestřit, o čem jsme se přesvědčili v dnešním povídání. Já doufám, že i ostatní studenti si dokážou třeba právě díky Združení studentů stomatologie to studium užít. Protože věřte mi, ta pravá sranda začne až po státnicích. Kristýno, já ti moc děkuji za rozhovor. Přeju ti hodně úspěchů jak ve vedení spolku, tak ve tvém studiu. Já taky moc děkuji za pozvání a
1: jsem ráda, že jsem mohla být součástí tohoto podcastu, který já sama teda poslouchám, takže moc ještě jednou děkuji vám.
0: To nás moc těší, my hodně úspěchů ve studiu přejeme i ostatním studentům, kteří náš podcast poslouchají. Věříme, že vás náš podcast baví a my vám tak pomáháme vaše studium trochu okořenit. Díky, že jste poslouchali a budeme se těšit zase příště u další epizody podcastu Mezi zuby.